0: Tipo.
1: Bem-vindos a mais um Tip View Classic, eu sou o Maurício Vai para eu, eu sou convidado Eu, eu, sou, eu sou o Gustavo
2: é, eu sou o Magari
1: Olha aí, o Magari voltando para gravação é. E, é e já empacando faz, logo assim. na, na, na apresentação, né? Eu não, Esqueceu quem como é que faz? que Esqueceu foi o povo que foi o povo
2: eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou inocente.
1: Como eu falei dúvida. antes da gravação, nem sei
2: o que eu tô fazendo aqui. Eu só tenho seis anos.
1: <risos> Enfim, o Magarin ah, eu apareceu tri. aqui ah, só para dar, só pra é. dar uma, um comentário aí de uma das edições que a gente vai comentar, né, quem a gente vai falar aí. É o do... E eu
2: acabei de descobrir exatamente nesse momento a história que a gente vai comentar eu do Abutrijal. Exato, olha o spoiler aí. É, spoiler Spoiler aí. Não,
1: nem aí. Ah, é, não É, não é como se a capa entregasse também ou qualquer... Qualquer ouvinte decente... O verdadeiro fã de Homem-Aranha já saberia só de ver os números das edições aqui, né? Que isso! Que a, gente vai é. comentar, a gente vai comentar as edições... Amazing Spider-Man 386 até a 388, incluindo a 387 aí no meio. E a Ghost Rider 48. Todas aí publicadas entre fevereiro e abril de 1994, que é um ótimo ano. E só um detalhe que a Amazing 388 ela tem uma história separada ali do Venom, que a gente não vai comentar aqui. Ela vai ser encaixada futuramente naqueles programas especiais de vilões é, exclusivo do Venom, no caso. Na verdade, foi é, tava no meu contrato. É só gravar, você tirasse a história do Venom.
3: <risos> que isso! Primeiro a Abutre Jovem, agora dando spoiler também de futuros ProTurpeVils clássicos. Meu Deus do céu! E
1: como a gente, pra gente pra gosta mais do Magaren do que do Venom, né? A gente decidiu atender às <risos> <as> exigências. <risos> Se fosse e... o Venom antes da
3: ilha, ele até topava. Mas tá, não é. é aquele
1: Venom, sim. É. E, Gustavo, onde foi que essas edições saíram no Brasil? Pois bem, a, a,
3: essas edições aqui, elas saíram na Teia do Aranha, nha? número 85 de... Caralho, cadê o mês aqui? Em novembro de, no, de 96. Já a motoqueiro Fantasma... Essa não saiu em lugar nenhum. Ah, vale comentar que a 388, ela, ela chegou a sair aqui na coleção definitiva do Homem-Aranha, mas é a, no caso seria a história do Venom. Então, é, é só uma observação, pra quem ficar com o no Game of e ficar confuso.
1: furto. um observatório? Ô Gustavo, você que leu, por qual que a gente começa? Qual é a ordem?
4: Eu
3: não precisaria ter ordem, né? Mas vamos começar pela Maze, né? Eu li também, faz tempo, mas li. A gente primeiro vai para mês e depois a gente fala da... A gente passa por cima lá da porcaria.
2: Eu, gente... li, eu li essa história aqui... Quando, Gustavo? Novembro de 96?
3: Exato. Então, eu li nessa, nesse dia, mês aí. Putz. Foi um ótimo ano pro meu irmão. Mas, enfim... A edição começa aqui, né? Na Ilha Riker. O, o pessoal da Ilha, Ilha, Ilha Rai, da prisão da, do Universo Marvel, eles realmente eles são um pessoal que eles não aprendem com os erros. Porque a edição começa com a Butri... Podendo mexer aqui em equipamentos tecnológicos. No caso, com... com os caras. Os caras, eles não aprenderam nada lá da MAZY Skyrim
2: 7. Era é que eu falar, ali, né? nas primeiras a O Abut, que sabe mexer em tecnologia, o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele aqui
3: na...
1: no Pro... setor de tecnologia, <risos> O Ele,
3: basicamente, ele já usa o conhecimento dele em eletromagnetismo pra criar aqui uma arma eletromagnética aqui pra. Ele gruda, eu acho que deve ter sido colete ou, ou sei lá o quê, porque ele gruda a barriga do policial na, na parede da cela, na porta da cela. Aí depois ele usa o aparelhinho lá pra arrancar as grades da prisão e depois sai por aí voando
1: com as, asinhas, com as asas improvisadas que ele fez usando a cama. Bom, então a gente já começa com uma brilhada o, aqui, aí vem o título, né,
2: porque... Aí vem o título da história, Twings Re of
3: Uhum. <risos> Ah, vale comentar, essa edição ela é escrita pelo David Nicholini vai tarde, Mark Bagley na arte <risos> e Rangie Bergling
1: na no, no arte final Só comentando que aqui, Bom, eu tô, eu tô, acompanhando, eu eu tô acompanhando eu tô acompanhando pela teia do Aranha 85 aqui, porque ah. vou comentar mais para frente, mas eu achei esse arco de história tão ruim que eu acho que eu li ela só na época que eu comprei também, nunca mais <risos> abri, então em respeito à pobre coitada, estou acompanhando a, a história de hoje aqui por ela e já começa com uma abrilada, porque aqui nas primeiras páginas eles pegam um trecho de outra história. Eu não lembro exatamente qual edição, mas a gente já comentou que é aquela que o, o Peter e a MJ estão mudando lá pro, pro apartamento novo deles. E o, o, o Peter e o pai dele estão lá mexendo os móveis to, todos enquanto as mulheres estão só tomando café e observando. Ah, sim, então então... São, são as primeiras páginas aí que eles colocam como prólogo da, da história. E daí corta lá pra ele Riker com a Buter e etc
3: ó oh, eu então posso estar enganado, ouvinte, pode me corrigir, mas se eu não me engano, essa foi uma das espetáculas, Spider-Man, que a gente comentou, que era aquela lá que tinha o Mortalha. É, e acho a... que foi, foi por aí mesmo. foram publicados aqui no Brasil daquelas edições.
2: E eu só quero falar que eu, eu passei 700 anos fora do, do IP View, e quando eu volto ele continua firme e forte aqui. O, o pai do Parker nas letras aqui, tá ali. Ó. Ah, tá. O...
3: Ah, é verdade, o Parker tá aí nas letras, não por muito tempo, como a gente vai ver mais pra frente. Mas, enfim, depois que o Abutra ele vai, ele voa pra um barco lá com o pessoal que ele contratou pra levar ele de volta pra cidade, né? E essas asas improvisadas, elas acabaram não durando muito. Não foram feitas pra durar tanto assim. Serviu. Serviu pro que ele queria. Se ele ainda tivesse acesso à oficina da prisão, elas serviriam pra ele ir mais longe. Mas voltamos aqui pra casa dos Parker... Onde o detetive particular que a Tia Mee tinha contratado para investigar os pais do Peter, ele chamou o Peter para avisar. Ó, oh, caramba! Você...
2: Eu passei. Depois eu tenho que ver qual foi a última ameizinha que eu o programa que eu participei. Mas parece que eu não pulei, não perdi nada. A última
3: vez que eu participei, ele, ela
2: tinha contratado esse detetive aí, agora lá.
3: Ela... É, é o detetive. Normalmente ele aproveita, ele está indo avisar que a Veta tá meio esclerosada, tá fazendo ele perder o tempo dele. Normalmente ele, como detetive particular, ele não reclamaria de estar ganhando para não, não fazer nada, mas ele, na última edição ele acabou sendo preso, então ele tá meio bolado com, com isso e já avisa pro Peter, ó, essa velha, ela vai estar com Alzheimer, ela, ela tá me pedindo pra perder tempo investigando seus pais, quando eles obviamente são seus pais e vai embora. Aí o Peter fica meio decepcionado com a tia May, né? Enquanto a tia May, ela insiste que os pais do Peter não são os pais do Peter. E falando no diabo, aí aparece nosso letrista aqui acompanhado da esposa. Todos felizes. Esse é o nosso
1: letrista. mãe, <risos> pai.
3: <risos> é, eles se cumprimentam tudo. É, o Peter vai embora, ainda meio chateado com a Tia May, né? A Tia May, óbvio, ela tá insistindo nisso. O Peter sai pelas suas boladas. Agora, não mais pela morte do tio Ben e da Gwen Stacy, mas sim pelo fato da. A tia dele está enfim, ficando velha, aparentemente. Está ficando velha, esclerosada. Uhum. Se bem que as primeiras edições da Amazing lá, eu acho, eu acho que ela já tava um pouco assim, já no início. Ela só melhorou. Como? Eu tô sendo gentil. Mas, enfim, o Peter volta pro novo apartamento.
2: Você, é? Você tá sendo gentil e o Peter tá sendo sentil.
1: É. E a tia Mays está sendo senil. <risos> enfim. <risos> Enfim, voltamos pro apartamento.
3: O Peter, que já deve estar nos seus 25 anos, né? Já terminou a
1: faculdade, tudo. Tá se vestindo como um moleque de 12 anos aqui no apartamento. <risos> é aquele gif do cara chegando na escola com o boné virado e o, o skate nas costas, falando How do you do, fellow kids? É, o Peter tá passando, passando pela fase dele. <risos> Aí ele tá
3: testando o um novo aparelho que ele tá... Iriandu, pra, que funciona um novo rastreador de aranha que funciona o sentido dele só que o negócio é um pouquinho mais intenso ele sai pulando
1: ah, não,
2: pela na
3: pauta, verdade
2: é o, é o sistema de alarme que tá na frequência do rastreador do...
1: é, ele Sim, é, fez o famoso esconderijo secreto atrás da estante ali com a roupa dele e daí é agora ótimo. esse mecanismo aciona um, um alarme que tá sincronizado lá com o sentido de aranha e ele quase explode ou seja, o sistema de segurança funciona, porque se alguém descobrisse, ele morreria e não teria mais que arcar com as consequências de, de ter a identidade exposta. É, ele fala, ou sentindo o aranha dos dispara, ele fala, oh, alguém está abrindo o um armário
2: com as minhas coisas nessa cidade.
3: <risos> Sim. Aí a... Uh... Tem um papo aqui do Peter, da Mary Jane, o Peter tentando acalmar ela, tudo, enquanto ele, sem falar nada, decide ir lá para a Universidade de Five-State e ver essa coisa, esse probleminha de Alzheimer da Tia May. Aí ele vai pro consultório da doutora Benita Santos para ver sobre a pesquisa dela sobre rejuvenescimento. E, se, e ele, ele quer saber se essa pesquisa vai... o nome... A tia May
2: o nome da pesquisa é Juvenator eu lembro como a gente chama o, o fanático Juvenaldo
1: <risos> Nossa Juvenator é muito nome lá da, das organizações Tabajara né <risos> não é mas a, as organizações
3: é seu creço mas enfim a, aqui temos uma breve apresentação né, sobre o que é esse Rejuvenator. a doutora fala que fala pro Peter trazer a tia dela pra ver se a situação vai dar certo Vamos ver
1: mais pra frente que isso tá sendo muito Novo Horizonte, mas mais pra frente. Aí Enfim, né? Traga, traga aqui sua tia, né? Com certeza, com 700 anos que ela já viveu, ela merece viver um pouco mais. Exato. É isso, foi babado Galactus, né? Ela merece ir pro enterro <risos> dele ainda. E levando em conta,
3: em consideração as edições recentes que estão saindo na Marvel, ela tinha meio basicamente enterrou o Galactus.
1: <risos> Aí o Peter tenta ligar pra Mary Jane pra conversar, ela não atende, tá passeando... Aí ele fica lá pensativo, de repente o sentido de aranha dele dispara, ele olha pra porta da doutora Sanchez, tá acontecendo alguma coisa ali. Oh, oh, o sentido dele dispara e oh, fala, meu, acharam o meu armário. Pois é. Meu Deus, vai sair do eu armário. Vai sair do armário, né?
3: Bem, aí vamos pra Mary Jenny, que tá num shopping, pra um evento lá do, da novela que ela faz. Até que aparece uma fã muito mal encarada lá, muito zangada com os na novela e a mulher tenta matar a
1: Mary Jane lá mesmo é, ela chega lá pra ela cutuca a Mary Jane no ombro né? falando, com licença, e a Mary Jane pergunta se ela quer um autógrafo ela fala, não, eu quero saber por que você largou o Troy e daí ela tenta matar a Mary Jane e daí, eu não sei se o Gustavo já comprava o grupo na época mas é bom que o Magari esteja aqui pra, pra lembrar eu lembrei daqueles textos do... do grupo lá encontrei a Mary Jane no shopping hoje, fiquei revoltado cadê? O Everson,
2: Pô, isso foi verdade mesmo, você é um babaca.
3: E eu só queria comentar que a gente meio que chegou a comentar esse caso, mas pra, mas pra trás, lá nos Trip Views, que lembra daquelas edições, se não me engano, foi daí, também da. Não foi no espetáculo, Acho, acho que foi na web of Spider-Man. Que a Mary Jane, ela tava toda traumatizada, toda nervosa lá, que ela tinha largado o cigarro e também tinha sofrido lá uma tentativa de assassinato. Pois bem, foi essa tentativa de assassinato que deixou ela traumatizada. Já que ela acaba uh, percebendo como é um dia, ela acaba tendo um gostinho do que é um dia normal na vida do Homem-Aranha. Alguém tentando matar ela. E essa Primeira, é a Primeira, eu
1: lembro que oh, teve um... Ali no começo da fase do que também, acho que era com o McFarlane ainda. que não, mas Tô pensando em coisa quer, boa. Tô pensando em coisa me boa me lá tirar. pra frente. Eu passo três
2: anos fora e ele quer me tirar de <risos>
1: o, 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 come, o começo ali da, da fase do, do Micheline, eu não lembro se era como é que Farlene desenhou, se já era o, o, o Larsen, mas que teve também tipo uma velha lá que... Encontrou é, a teve a velha na, que bateu nela logo é, Bateu e daí foi atropelada depois. Atropelada
2: né? e depois era, a gente descobriu que era o um policial lá, que era fã dela.
3: Ó. Sim. Pois é.
1: Ah, é? Isso daí foi naquele arco do cesteto sinistro, se eu não me engano. Eu acho que foi. Não, não sei qual doce, mas acho que foi. Era ou a, ou a vingança ou o retorno. Essa mas não. ela apareceu uma bola pulando. Eu só
3: queria comentar que o Maurício, ele tava lembrando dos do trazinhos que pensando coisa boa, ele devia estar tá pensando lá no pecados pretéritos. Como ou o outro. <risos> Muita coisa boa. Mas enfim, voltamos a Universidade em Paris State e descobrimos que a doutora está sendo atacada pela Butrick que veio roubar a tecnologia lá do Rejuvenator dela. Aí o Homem-Aranha aparece... Começa a porradaria, os, o Homem-Aranha pulando, o Abutre voando, o Abutre quebrando os muros, jogando... O Abutre, os... o Abutre pulando, o Aranha voando... Ah, não, pera. É o de sempre. O Homem-Aranha, pra variar, apanhando de alguém do nível do Abutre. Mas enfim, o Homem-Aranha, decide... depois de ele ter sido brevemente nocauteado pelo Abutre, que atirou ele num prédio e destruiu o prédio, jogando o Homem-Aranha, ele volta pro laboratório. O Abutre ele já pôs as mãos nas manopras Que a doutora tinha criado E tá pronto pra atacar a doutora Até que o Homem-Aranha Aparece na frente, já dá um salto pro Simapunch, -se Mesmo sendo Bagley Aí o Abutre aproveita que o Homem-Aranha tá distraído Perguntando se a doutora tá tudo bem Se tá tudo bem Ataca o Homem-Aranha antes do sentido da aranha poder dizer alguma coisa Aparentemente E a edição termina com o Abutre aí Fazendo alguma coisa com o Homem-Aranha Que a gente vai descobrindo na edição seguinte Oh, mal posso esperar Pois é, né? Esse arco tão maravilhoso que inspirou
1: episódios lá da série animada. Sim. Não, não. não Quem que... criou esse arco foi o John Semper. É, ah, é, Eu vou dizer que o John Semper. Assim <risos> ele, de... ele sussurrou na orelha do Michelino né, enquanto ele dormia à noite. Eu, falando sério, o John Semper ele pode já ter criado esse arco, mas no, no desenho animado ele pelo menos deixou ele um pouquinho melhor. É, acho que foi onde popularizou também o, é. essa ideia do, do Abut rejuvenescer. É. aí a edição a edição que a capa ela já dá o um spoiler
3: do que acontece da edição, né vemos aqui o Abutre jovem com cabelos sedosos aqui segurando um velhote o, com um mullet. o cabelo pois dele é. não
1: apenas volta como fica num corte muito bem de acordo com a, com a época, né é.
4: <risos>
1: pois bem o Abutre ele tá deixando de ser boomer, né, Na, dessa época ele, já... ele já, já deve saber mexer no Discord melhor que o Magani. É. Tá dizendo.
3: Ele aprendeu a mexer no Discord, assim que deu ver juventude do Peter. Aprendeu
1: a mexer no iPhone e tudo. Aí, enfim, a edição começa. Aí ele absorve a gíria dos jovens também, né? Ele vê o Homem-Aranha caindo e fala assim: não tancou e foi de base. É. É.
3: Enquanto temos o Homem-Aranha, tipo o aí, né, se passando por jovem, temos o Abutre aí, sendo jovem de verdade. Mas, enfim, a edição aqui, a equipe criativa é a mesma começa aqui com o abutre berrando diminuindo o nariz enquanto cresce o cabelo o, grito, é da, o grito da criatura, ou não, o gemido da criatura sim, ele soltando <risos> gemidos aqui <risos> o gemidão do zap é o mesmo caiu do gemido do zap uhum. e aí vemos aqui o abutre todo bombado, jovem enquanto ele solta aqui o um Homem-Aranha que tá com a roupa toda esticada Esse é o Adrian Timmies porque é jovem
1: ah, hidrantino, entendi. Esticada não, né? A roupa da aranha tá toda folgada, tipo, não tem mais músculo preenchendo ali. É. é eu, lembrei, eu lembrei
3: de um episódio da, do espetáculo Spider-Man, que o Homem-Aranha tenta colocar o um moletom dentro do, da roupa dele, e ela acaba ficando toda esticada também. Ah, é. Sim. Aí temos aqui o Abutre, jovem, com cabelo sedoso, feliz lá que ele roubou a imortalidade, a juventude do Homem-Aranha. Ele até pensa em matar ele, mas ele pensa: não, não, eu vou deixar ele assim. Não é castigo. A única coisa pior que a morte é não saber mexer no Discord. Isso é exatamente. <risos> não, pera. É, mas é isso. O Abutre ele deixa o Homem-Aranha viver porque ele acha que ser velho é um castigo pior que a morte. E o pior é que ele, ele tem base pra poder afirmar isso. <risos> ele tem anos de experiência, né? Ele tem uma <risos> voz de f. É, bocado de é. fala. Uhum. Aí a doutora, ela tenta sorrir o aranha, só que o aranha ele foge. Aí aparece um zelador aqui, genérico. A doutora tenta gritar pra ele chamar a polícia, mas o zelador... Aí, o zelador ele... fala, é, vai gritar comigo? <risos> ah, tá, tá, pode ser. Aham. Uhum. Vamos vai descobrir aí. mais. Mais tarde a gente descobre qual é desse zelador. Mas enfim, voltamos pro Homem-Aranha que tira a máscara e ele descobre que ele está velho agora. Aí, enquanto ele se balança pela cidade, o, o abutre, ele voa feliz. Voa pela cidade? Aham. Uhum. Vai pra, pra base dele lá e decide que, já que ele agora tá jovem, ele vai usar agora uma roupa mais moderna também.
1: Fala que nada de deter ele. É. Enquanto isso, já... ele é observado na, nas sombras. Por alguém. Eu não sei como é que se alguém chegou aí tão rápido, mas a gente comenta
3: isso depois. Mas, enfim, né, voltamos pro apartamento. O Peter, ele tá tendo aqui as crises de meia-idade dele agora, que ele tá velho. A Mirgy também aparece, tudo trauma, toda traumatizada com a tentativa de homicídio que ela acabou de sofrer. E em vez de. de amparar a esposa, o esposo, o Homem-Aranha decide ir embora, né? Afinal, se ela, ela já acabou de ser uma vítima de assassinato, Se ela descobrir agora que ela tá casada com um idoso, <risos>
2: ela, ela vai ter que trocar a fralda, né?
3: Se fosse um idoso rico, até vá, né? Mas é um idoso pobre ainda por cima. Aí, voltamos aqui pro Abutre estreando seu novo visual, onde ele tá usando. Ele tem. Ele tá usando cintos, aquela, aqueles negócios nas
1: pernas, cheios de armas que ele nunca vai usar. Uma manopla de ferro verde. É aquele visual do desenho O cabelo da... dele cresceu de acordo com o visual dos anos 90 e agora a nova roupa também, né? Que é armadura, é pochete. É. é... Tá. É que o Augusto, Augusto falou, é, essas coisas na perna aí que, que é inútil, nunca vai aparecer usando. Tem um trabuco ali do lado no, é no, 90. no, no corpo dele. É anos 90, 100%. A única coisa legal é que ele tá usando umas asas de ferro. Mas tirando isso, nada. Enfim, voltamos aqui pro Homem-Aranha, indo pro Queens visitar Tia May. <risos> e ele gostou tanto de ter cabelo que o capacete dele é vazado na parte de cima ah, que é pra aparecer o
3: cabelo. <risos> Eu não sei o que. Eu, nunca, eu não sou careca, embora eu tenha genética, mas, sei lá, eu acho que com um esse careca eu sentiria a mesma coisa. <risos> Enfim, voltamos fica aqui. Passando a mesma. A mesma cena que tem no desenho lá, né? ele
2: saindo do motorista falando a próxima vez não esquece a carteirinha de bolso.
3: De Aham. Uh -huh. Já, já sendo zoado aqui pelos jovens?
2: Era o jovem, tem o Wilson Fisca ali fazendo blackface
3: eu ia ter eu ainda mais pro nicho comentar meu Deus do céu, o Mestre da Sombra recuperou o corpo dele fazendo referência àquele vilão dos X-Men que quando ele era humano ainda ele era parecido com isso aí com isso, olha lá meu Deus, já era, fui cancelado agora <risos> com ele, com ele, com ele edita esse lugar, edita, edita
2: com isso, com essa coisa, com essa bosta <risos> Ah, é.
1: Enfim, ele tá lá. E daí o Peter empurrado ali pelos jovens Ele é, vale revoltado importante. Falando lá, antes, antes essa juventude não respeita ninguém
2: é, antes, dessa, antes dessa cena do Peter aqui A gente viu o Aboto passando mal ali ah, Agora ele tá aqui é, Não quis visitar Tia Ô oh, Tia May, nunca percebi que você tá tão novinha
1: Caramba Você é uma flor da idade Você tá conservada ele começa também ah, começa Aí ele lá. começa a ter uma dor de barriga lá é. Aí ele
3: corre tudo, aí ele chega, vandaliza um poste, aí ele percebe que é... Ele todo... remove
1: o, o poste que tava incomodando ele lá, que ficou não. ofendido.
3: Aí todo esse drama do Homem-Aranha, velho, que poderia ser bem legal se estendesse no arco todo... Não, como... não, é, a, a gente vem já vem viu o que, que acontece mesmo. quando
2: estendem alguma coisa,
3: Não, eu tô falando por duas edições, não por três anos. Tá. Ah. Mas enfim, o Homem-Aranha já volta a ficar jovem, então esquece essa coisa do Peter ficar velho. Isso daí foi só pra atrair o leitor com a capa. Exatamente. Aí voltamos aqui pro Abutre, que também tá reclamando que ficou velho de novo. Não teve nem chance de mostrar os cab o cabelo dele agora pro público.
2: Aí a gente vê que o cara que tava lá nas sombras era o, o faxineiro lá.
3: Exato. Como é que aquele faxineiro conseguiu chegar tão rápido lá que o Abutre que tava voando não sei quantos quilômetros? Era ele o tempo todo. Aí o faxineiro decide propor uma aliança com o Abutre. Aí temos essa aliança octogenária. Hum? Aí voltamos aqui para a Universidade ah, é. de State. O pessoal aí tra transportando o equipamento que está sendo roubado, né? Aquele Muito cuidado com o equipamento. Enquanto o Homem-Aranha está aí enfrentando o Abutre velho, que tá fazendo pelo menos ele está fazendo uso da arma que ele acabou de construir, né? Provavelmente pela primeira e última vez que ele vai usar isso.
1: É, é. da arma ao trabuco, né? Não da, daquelas coisas na coxa não, que ele fica usando. Pra é. Aquela, aquilo acessório é, feito é, nas coxas. Aquilo ali é, literalmente, aquilo ali é... é,
2: é, é, é o supositório que ele usa. É, é, é Por é, 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 é a gente nunca vai ver ele usando. Ele <risos> começa é. de
1: novo o embate deles, o Abutre tirando e daí o Aranha desvia, Pode, dá um soco ah, tá. na cara dele, aí o Abutre vai pro alto...
3: É. O Homem-Aranha joga com o rastreador
1: dele no caminhão que tá indo embora Aí o Abutre
3: foge, né? Aí o Homem-Aranha decide ir pro lá pro pra universidade, é né? Ver o bar... qual é o escândalo que tá acontecendo lá E ele vê a doutora sendo feita de repente por ela mesma é, Mas
2: antes, uma pausa que era isso aqui que eu queria comentar Se vocês abrirem a... Procurei no Google a capa da Homem-Aranha 151 de abril
1: Eu tava lembrando disso então. Eu, eu acho que é isso, né? É, é é. né? Homem-Aranha 151. Nossa, eu aditei aqui, falei,
2: ó, oh, Google, eu no Google e abra o Homem-Aranha 151, e abriu. O meu celular abriu. Abriu <risos> e mostrou a capa.
1: É, exatamente. Eu vi esse desenho agora, lembrei daquela é. saga que ficou eu, você e Aí, o Everton, tá né?
2: Exatamente, procurando meia hora. <risos> Um monte de... era bastante tempo. Aí o Maurício atrasou para gravação. Fiquei folheando as revistas no futuro e cheguei até aqui. <risos> eu achei. É assim. A abrilagem, a da Mulher Aranha, a imagem da Mulher Aranha dessa capa também é uma revista que a é, gente é. tinha chegou a comentar entre a gente na época lá. Acho que a gente chegou a falar no programa, mas
1: não comentamos o programa assim. Então lembro qualquer que a gente... coisa.
2: Eu tinha perguntado para o Eric, ele que tinha marcado numa, na, na planilha dele, mas não, não me respondeu até agora. Eu não lembro mais qual é, mas enfim, enfim, enfim. Uhum. Eu, eu vou falar para ele colocar no post aí.
3: Uhum.
2: a. a imagem, quanto a da mulher aranha quanto a capa, aí sai assim.
3: Eu só queria comentar aqui que essa, da, do, já vou adiantar, essa da doutora sem refém por ela própria, Acho que foi uma cagada do Michelin, que ele já, nessa ele já estragou quem é a identidade secreta daquele faxineiro que a gente tava vendo agora. Quem será? Ele, quem? Porque realmente, depois dessa fica muito
1: óbvio. Você tá dizendo que o faxineiro era a irmã gêmea da doutora? Então, tá Exato. Assim. Eu acho que o Michelin já tá dando dica do que vem por aí, né? <risos> é.
2: uhum.
1: Enfim, aí é o
2: outro lá, joga a doutora pra janela, o Aranha tenta salvar e vai o pé. Vai quebrar o... Isso, exatamente.
3: Ele segura ela pelo pé, ela quebra o pescoço, não, pera, ele segura com o Essa tá mão, mão. Aí, ó, é com a mão. Se o Homem-Aranha tivesse segurado a Gwen Stacy pelo braço, ela não teria morrido, viu? <risos> Aí, enfim, o Homem-Aranha decide se balançar pela cidade atrás do, das pessoas, né? Esse, essa pessoa aqui que jogou a, a doutora pela janela, realmente ela é bem rápida, ela conseguiu ser mais rápida do cabutre, sumiu antes do Homem-Aranha poder resgatar a autor e trazer ela de volta. Vai, ver ele, vai ver ele se
1: camufla no ambiente, né? Tipo um camaleão. Pois é, né? Deve é ser isso. Escondido Nossa. lá.
3: Ah, <risos> uh
1: -huh. Pô, essa é uma boa ideia. Registra aí. Aí o
3: Peter, ele vai lá ver o Ben Newick, pedir ajuda dele, dos contatos dele. Aí voltamos aqui pros pais do Peter, onde realmente o Michelin, ele deve ter recebido um aviso prévio bem em cima da hora, porque... Do nada, o Homem-Aranha decide ir pra casa lá dos pais dele lá e já vai lá pra
1: revelar que ele, na verdade, é o Homem-Aranha. Aqui na Abril, o aviso prévio do Michelin acho que chegou até antes, né? Porque nem aparece ele, o Aranha, indo falar com o Ben Yurik. Pois é. Isso é algo que ele deve estar tá construindo mais pra frente. Ou que ele tava construindo mais pra
3: frente e acabou tendo que deixar de lado porque ele já tava sendo demitido no mês seguinte.
1: <risos> Deixa essa bucha pro próximo, né? Exato. Aí o Peter revela, fala, ah, sou, sou eu o filho de vocês, Peter Parker, eu espero que você fazendo a coisa certa. Aí os pais falam, é. nossa, filho, isso significa muito pra gente. Uh -huh. Você muito fez isso é. pela tia May, né? Você <risos> tá fazendo isso pela gente, que a gente acabou de aparecer na sua vida. É, como todos sabem, né? O Peter sempre se importou mais com, com os pais dele do que com o tio, né? Como com já mostrou ali o, o, a, a saga do Amazing Spider-Man no, nos filmes.
3: Eu sempre pensei que o Peter se preocupava mais com o Tia Medo que com as namoradas dele, mas eu acho que, a, que os pais vêm antes também. E pra terminar a edição, né? enquanto o Peter vai embora todo feliz que ele tirou esse peso das costas dele, vemos os pais dando um sorriso maléfico aqui, falando que não, agora é hora do homem, do Peter morrer. Agora é a hora do te peguei. Uhum. Não, o te peguei ainda é mais pra frente. Não foi o Michelini que teve essa ideia dessa ceninha legal não. Mas enfim, voltamos aqui para a edição, para o capítulo final do Ladrão de Vidas aqui. A capa aqui com o
1: Peter lamentando a morte dos pais dele. E estão se juntando ao, ao Curirim. A tristeza ao... de uns é a felicidade de outros, né? Porque é. eu não vi a hora desse arco acabar. É.
3: Eles estão se juntando agora ao Curirim, ao Kenny, à ao... galeria de personagens que sempre morrem, né? <risos> a edição começa aqui com o um abutre quebrando tudo enquanto recebe aqui um esporro lá da doutora que quer fazer uma aliança com ele oferecendo a ele a imortalidade, a juventude eterna e aí pra, pro choque de todos, né, descobrimos que essa doutora, na verdade, vejam só, o camaleão quem diria uhum. era ele o tempo todo? eu achava que era outra pessoa que podia assumir forma de pessoas diferentes aqui do universo do homem-aranha, né, sei lá quem ah não, só tem um camaleão que faz isso a Camaleão
2: usando um cola Rolê. Deve estar frio lá também.
3: Pois é, né? Tava, a gente está gravando aqui na, durante aquela onda de frio que provavelmente está continuando enquanto esse programa está saindo. Afinal é inverno, né? Enquanto isso, voltamos aqui para o Peter com a Mary Jane. Provavelmente eles já passaram por toda aquela... Esse, isso deve demorar bastante, porque eles provavelmente já passaram por aquele arco que a gente comentou antes nas, das, das webs ou Espetáculo lá, que a Mary Jane ela tá toda surtada por causa da...
1: Da falta do cigarro e da tentativa de homicídio. Ah, é, ela, ela tá com abstinência lá, né? Depois de ter passado uhum. pelo trauma, tudo.
3: Uhum. Agora ela tá, tru... ela tá tranquilaça. Acabou de sofrer uma tentativa de homicídio, beleza. Segue pra frente. Legal que ele falando, você é. Você acabou de
2: é, é? é, ameaçar. É, é isso que o Gustavo falou de ameaça da tiro, chute, é, de tiro aí, tem aqui. Viu o que acontece? Você perde um número? É de som... <risos> <risos> Foi e, o, e o Peter nessa, outro quadril ele tá fazendo o biquinho de uh, uh, se fudeu.
3: Uh. Eu, um né? eu só queria comentar. O que gente...
2: o outro. Eita, pô, tá derretendo já o
3: clone, eu ele aqui. Uhum. Eu, eu queria comentar aqui que é sobre esse aviso: que é realmente importante não perder uma edição, porque a gente quase perdeu essa edição. Ainda bem que o Maurício já avisou no início do programa que ia até a 287 no meio, a 387 no meio, né? Senão a gente ia perder. Mas enfim. É assim.
2: Ah, enfim, aí e... tá, eles estão conversando, blá blá, a conta pro Camaleão.
3: É, revelando que ele esteve espionando a doutora esse tempo todo, com planos de usar a tecnologia dela lá pra se transformar no rei do crime, de alguma forma aí, já que o Abutra apareceu né, no Horizontemente, lá também Ach... eles decidem Ei, que tal a gente fazer uma parceria e como isso é o um Marvel Team Up o Abutra já quer cair na porrada com o Camaleão antes de começar a parceria ah, com certeza. Até com sete ou dos vilões. Uhum. Só que o camaleão revela lá que a, a tecnologia ela só rouba temporariamente a, a tecnologia ela rouba temporariamente a vida das pessoas. Já que é uma tecnologia artificial, ela deve funcionar com uma vida artificial.
2: Oh. essa só é a lógica de achar vidas artificiais. Caramba. Pois é. é.
1: Você, todo dia você tropeça numa vida artificial <risos> aí na, na rua. Pois
3: é. <risos> <risos> Aí voltamos pro Homem-Aranha visitando a Tia May pra variar. Uh, a Tia May já <risos> aceitando que ela tá ficando esclerosada.
2: A Tia May tá, desde a o... edição De passada, tá tricotando, tricotando, que é o tamanho que já tá o bagulho ali.
3: Pois é. <risos> não, nessas, nessas edições, naquele arco que a gente comentou que tem a Mary Jane toda surtada, a Tia May só tava tricotando lá, por isso ela não apareceu. Aí voltamos com os pais do Peter, tudo,
1: aí pela primeira vez... Ah, é, pena, pena que não apareceu essa cena, né? Mas eu queria muito ver uma cena da tia May pensando, talvez eu esteja ficando louca, eu vou ver o PC, PC, Isso, eu
4: vou ver tá o doutor.
3: Aí os pais do Peter aparecem, aí de repente o sentido aranha, né? Do nada começa a tocar, a, a,
1: a pintar na cabeça do Peter, porque não sabe o que é. Mas ele aparece lá falando Ah, a gente tem uma surpresa pra você Vai ser muito legal Vem com a gente <risos> Aí eu, não, vamos De boas Meus
3: instintos Meu sentido da aranha está avisando, Mas meus instintos dizem que vem coisa boa Aí o Peter, ele sai com a tia May, né Pra ter uma conversa O Peter agora tá mais esperto com os pais do Peter Aí do nada, né Vemos que o, 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 o pai do Peter Ele já quer cumprir logo a missão tudo. aí a mãe do Peter que na edição passada já tava falando, não, agora é hora do Peter morrer uh, já tá dando pra trás essa missão deles e o pai ele, fica... até fala,
2: ele até fala, ah, eu sei que a gente foi pra planejado, simulado pra, pra simular emoções, mas não precisa levar isso tão a sério
3: pois é, aí voltamos pro Homem-Aranha Homem ele tá seguindo aquele rastreador aranha que ele deixou no caminhão aí ele chega lá na base e já vê lá o Abutre e o Camaleão Aí o camaleão, ele chama os grandes trunfos dele e, choque, é o Richard é o Richard e Parker. E o Abutre, ele tá com uma cara de quem tá muito impressionado mesmo com essa, esse, essa grande revelação aqui. E daí
1: ô, ele fala, né?
3: Ah,
1: eu usei eles na mesma tecnologia aqui do meu traje que altera a aparência da minha carne. São, são ótimos exemplos de vida artificial. <risos> <risos> oh, meu Deus, que coincidência.
3: Aí o Homem-Aranha tá aqui
1: no, nos
3: dutos, pensando, meu Deus, meu pai e minha mãe, eles não são nem humanos. Aí o, vemos o aí o Camaleão revela a grande motivação dele, né, pra esse ataque repentino a Aranha, né. Ele, ele ainda tá bolado com a morte do craven A gente só vai descobrir mais pra frente qual é a verdadeira relação do Camaleão com o Kraven. Mais especificamente no arco seguinte, mas essa é a grande motivação dele. Aí o camaleão decide perguntar o que, que eles têm a dizer. A mãe do Peter tá querendo, não, 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 não tem nada não, a gente não devia ir lá. E o pai do Peter, não, 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 agora é a hora, vamos, 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 vamos. Vai fala tá lá. que ela tá bugada, né? É. <risos> Literalmente. Uh -huh. Pois é, aí na hora que ele vai revelar a identidade do Homem-Aranha, o mesmo já aparece saindo pelo duto. Oh, meu, nós descobrimos que o Peter Parker é... Aí o...
1: aí o Aranha entra tá falando, é um merdinha? É isso que ele é? É, é o bosta, tá aqui E aí, isso eu já sabia?
3: Aí enfim, o cavaleiro revela lá que ele sabia
2: que tinha um rastreador E nessa cena tipo assim, ali o pai do Peter, ela tá. Lá, nós descobrimos que o Peter Pacaré. Aí ele, não, não. Aí o pai do Peter, homem-aranha?
3: <risos> o homem, ele é o Homem-Aranha. é aí, eu, 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 o pai Por Peter já, porque já... Por que ele não iria falar Peter? <risos> ah. Né? É. Aí Ai. o camaleão revela que ele sabia que tinha um rastreador aranha, quebra o rastreador, chama os capangas dele. O pai do Peter ele tá desesperado pra falar que. Não, ele tá enrolando. Ele não tá falando, não. O nome dele é Peter Park, não. Ele tá falando um monte de coisa antes de ter a chance de ser calado. Pela
2: mãe do Peter. Ah, ele fala, ah, não, não é porque falar, é tipo o que o Venom fez lá no, no espetacular. Ele chega, ó, oh, Peter pra que não, eu tenho que, ninguém vai me parar,
1: não sei o que, vocês não vão deixar, eu, vou, eu tenho que falar isso. Que <risos> Nada nesse é. mundo vai me impedir de completar a missão que eu tenho que fazer aqui. É que ele tá eu falando, no... que dizer para todos. <risos> se, o,
2: se o Francis citou o bosta lá no início, eu vou citar outro bossa aqui. Ele tá, tá falando no estilo Benz.
3: Eu vou fazer. Você tá ainda mais bosta. Isso me lembrou um episódio de Simpsons lá, que do ano 24 horas, que o Bart descobre lá que o Martin é o traidor. Ele fica enrolando pra falar qual é o nome do Martin, até o Martin poder apagar ele antes de falar o nome.
4: Não, ele então vocês lembra...
1: cê... então, estão falando de bosta. Eu vou falar de duas coisas boas que o Magaren comparou lá com a cena do Venom no espetáculo Homem-Aranha. Eu lembrei lá também do, do mistério revelando no final lá do. Longe de casa O Mistério foi um vilão inteligente Onde você é bom? Longe de casa? Qual? Por que é isso? O, o filme do Homem-Aranha Com o Mistério lá Homem-Aranha Poxa Enfim Eu lembro do Menino de Ferro Daquele filme oh, Mas o Mistério É o ponto bom do filme, gente Ah, não sei, não lembro Vocês falaram de Onde isso é bom Eu tô falando de Homem-Aranha Mas, enfim Outra referência que eu lembrei É a do, do Chaves, né Toda vez que vai falar O nome, o nome dele que... Ah, é nome, Chaves? Como é o seu verdadeiro nome? Ah, o meu verdadeiro nome é Show, Chaves vem aqui <risos> Aí enfim, o Abutra chama os capangas dele começa é, a, a, a. mãe roubou do Peter e impede o pai de falar. Não, oh, o
2: amigo. Peter confiou na gente. Não, a gente não pode.
3: <risos> Exato. Bo... É a máquina aqui com crise de consciência, né? <risos> Pior que desenvolver emoções é desenvolver crise de consciência. Aí enfim, né? Começa a porradaria.
2: Engraçado, já... tem, por... tem essa porradaria pra todo lado, tem os ninjas irmão aqui. Uhum. Aí. O pai do Peter conseguiu segurar a mãe do Peter e mesmo
1: assim não fala. É. Aí o camaleão, o camaleão ficando, oh, o que deu de errado? Esse, esse tipo de projeto ainda é experimental. Eu não imaginei que ia desenvolver um tipo de sentimento. Ponte de consciência, será? Ah, deixa eu apertar, deixa eu digitar aqui na minha Pokédex aqui.
3: Uhum. Eu só queria comentar que a gente vai descobrir mais sobre esse projeto lá nos Twip Views da fase do Nick Spencer do Homem-Aranha. A gente é muita gente. É, a gente, eu sou eu e o Presto. E o João apareceu. Eu não culpo.
2: É Enfim, aí o, ele joga a mãe do Pita na parede lá e... squack. Uhum. Manda ela, ela quebrar a quarta parede. É. Aquela quebra é errada, quebra a terceira. tipo... Sabe aquela Olimpíada do Falção que você vai se jogando nas portas lá e...
1: <risos> sim.
2: Uma das portas é falsa e você dá porrada. E uma é verdadeira, assim.
1: O Magaren é, tá provando que é mesmo o boomer do programa, né? Hoje você, você tinha que comparar com o Fall Guys aquele joguinho lá que ficou famoso na pandemia. É <risos> legalzinho também. É, não, mas é as Olimpíadas do Faustão, é assim. né, em jogo. Olha os do Falcais. Não fiquei pegado com o Magari, o
3: Abutra acabou de roubar a juventude dele.
2: É exatamente. Não que eu tivesse muita juventude pra ele
1: roubar. Aham. Uh -huh. Enfim, daí e, a gente vê que o, o pai, do pai do Peter, Peter virou tá um e... robô ciborgue um... genérico. Nossa, como o... eu odeio isso. O Abutra apertou
3: o botão lá que transformou ele num robô cibor nesse ciborgue aí que cara não é nem um cyborg direito né ele não tem armadura não tem junto é um bicho cinza com umas fitas de papel saindo do ombro do nada da cabeça e o do... é anos 90.
1: nossa isso é não. muito anos 90. tipo é e um daí o... P... o Peter é falou pergunta. meu Deus esse rosto como eu vou lutar com meu próprio contra meu próprio pai é só socar outra metade cara <risos> Tipo, que rosto? Sobrou o quê do rosto do
3: Richard Park aí pra dizer que é o pai dele? Não, Não o nada. problema é
1: metade do rosto, meu, só que a outra metade, tampa metade com a cara do pai com teia, sei lá. <risos> pois é. Aí, enfim,
3: começa a porradaria aqui do a homem. A precisa dar porrada no
2: abutre e ela tá porrada no... Uhum. porrada pra lá tem um monte de salbucemas punch pra todo lado
3: ó, em três quadrinhos tem três diferentes ó. Uhum. é a mãe do Peter tem o Abutre e tem o Camaleão tá, a gente tá falando aqui de coisa dos anos 90 não podia parar não podia deixar de falar do salbucema punch
2: né exatamente aí chega aqui o pai do Peter dando porrada é o pai do Peter oh, agora ele tá e agora tem outro esse tem um clássico salbucema punch no próximo quadrinho
1: uhum. É, o pai do no Peter. Meio, no meio da luta ali, o Peter chega lá pra mãe dele, né? Tudo bem, uh, quer dizer, madame, você. Uhum. Bosta. Coisa.
3: Isso. Uhum. <risos> aí o pai do Peter, ele tá meio que virando o t 1000 né? Porque que parece é. que
1: ele é feito um de metal líquido, que ele tá imitando o Homem-Areia aqui. E aí você entendeu o clássico salvo-sema punch do Peter Sim, mandando né? o pai dele pra longe. Aham. Uhum na Ariel. O, o, o camaleão é pra... O Peter fugir. fala Ah, você quer ferir mulher? Você não sabe que numa flor não se bate nem com uma pétala de mulher? Aí o pai do Peter fala Não, eu sou um defensor da
3: verdadeira igualdade de gênero. Eu meteria um voador numa mulher se ela merecesse.
1: Essa é uma referência que só os otakus vão entender. Mas é, eu não, não sou otaku. Essa é, vergonha eu não dei pros meus pais. É. É, a única coisa que eu lembro foi do...
2: do episódio do Yu Yu Hakusho. Que ele pega a mulher lá e... O Yuzuki pega e passa a mão nas partes íntimas lá. Descobre que na verdade não era uma mulher, era um cara travesti. É. Aí o Goabara fala: Ei, você pôs a mão lá. E o que aconteceria se ele lá fosse uma mulher? Aí, aí eu ia pra galera.
3: <risos> <risos> o Magari tá boomer mesmo, porque da Day Hunter vs Hunter é o Yuaku e O Akushu. Eu também, que ele se considera com esse anime. É? Eu era
1: bem novinho, mas eu já assisti alguns episódios. Mas enfim. Aí o... o camaleão vê que ele perdeu a, a luta, Fugiu. vai embora. Perdeu o controle lá que foi quebrado, tá aí tudo o Peter perdido. gente lutando
2: lá com o Temil lá, o.
1: Aham. Uh -huh. O Temal?
3: <risos> Temal? <risos> é, esse bicho aí, ele, ele tá imitando também a burrice. Ele não só tá imitando as táticas do Homem-Aranha, ele tá imitando a burrice também, porque ele não tá. Ele fica acertando ele com martelos, tudo, ele nem pra fazer uma lâmina de metal pra cortar o Homem-Aranha,
1: né? Ele faz carne em piscina? Lâminas de metal que cortam até diamante, né? Pena ah. que o aranha está sem nenhum diamante. <risos>
3: Aí, por sorte, quando o Homem-Aranha está perdendo a briga, a mãe do Peter já pega um cabo de energia e já dá um curto-circuito no pai do Peter e já termina de matar o robô. Só que antes <risos> de... Já liquidei o robô. Antes deles poderem comemorar, né? O Abutre, ele faz o inimaginável, né? Ele rouba oh. a juventude de um androide. É, foi o que o Camalhão tinha falado uhum. Tem que roubar de uma vida Os tipo, envelhece, envelhecem Tipo, a, te a tecnologia do universo Meio-meia Avançou bastante Mais tarde, tá, ah, lá tá. dentro do Nick Spencer eu Acho que já dá pra ver lá A gente já vai meio que entender que Os pais do Peter, eles não são exatamente MVAs Eles são tipo uns um zomunco, sei lá Mas enfim, clones enfim, vamos falar Eu, de. de vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de outra coisa ruim.
2: A Aranha começa a dar es espancar o aboto, dar porrada pra todo lado, A mãe é. do Peter, socorro, porra, agora
3: sou, sou velha. <risos> e morre de velhice lá no, na, nos braços dele mesmo. No! É, o Zack Snyder ele dirigiu essa última cena aqui. É. Aí eu. O... Não, Aí se ela fosse fala... tudo
1: escuro, ninguém ia ver nada. Ela fala: Desculpa, filho, nós não sabíamos. Eu te amo. E daí ela morre. <risos> Aí
2: o Abutre, qual rouba a vida, também ficou meio artificial, tá ligado? Com os olhos marrom
3: É, os, os olhos escuros, né? Enfim, vamos ter que. Infelizmente, os leitores, a gente vai ter que aturar o Abutre jovem por mais um tempo. Não sei quanto aos outros fãs de Homem-Aranha, mas tem uma coisa que eu não suporto: é um Abutre jovem. Mesmo que seja o original. Aí, enfim, voltamos pro Peter visitando a tia May... botando a tia May pra dormir, né? Ele percebendo que ela estava certa... Mas ele, obviamente, não vai falar isso pra ela. O orgulho, provavelmente, ele, não precisa dizer isso.
2: Ele fala que agora vai atrás do responsável por isso e ele vai pagar. Hã? Infelizmente, o responsável já está morto? Ainda não. Ele não sabe ainda. Né? É,
3: sabe. ele não sabe. Tá morto e já tá pagando lá no inferno, inclusive.
2: Aí, o... Ela falou que a perseguição... Começa na Homem-Aranha 45 e termina aqui no próximo vez. Não perca.
3: Aham, exato. Mas
1: isso vai ser para um próximo TripView no futuro. Exato. E agora e a gente. Tem... Eu, eu nem acredito que acabou. Acabou! É, acabou!
3: Ainda não acabou. É é, ainda não acabou. Ainda temos uma historinha curtinha aqui do Michelin Com dois nossos personagens prediletos da época. O Chan. não vai Ah, se quiser pode passar rápido também, né? Essa não, não é se do Renal? Ah, não, não, tem depois outra okay, que é do Chance outro? e do Cardíaco. Ah, tá. Pode. Mas vou passar rápido
1: por ela. O Chance até vai, né? Mas o Cardíaco ninguém merece. Nossa, nossa só o Everton faz questão de ler as histórias do Cardíaco quando ele aparece. <risos> <risos> uhum.
2: Ah, nossa, não tem nada do Homem-Aranha, então não acontece nada, eles brigam, brigam, brigam e aí termina a história. Pronto. Uhum.
3: Pronto, passamos Pior que foi um bom resumo. Uhum. Essa é assim, a. É o, basicamente descobrimos que o cardíaco ele está indo atrás de um cara que ele está criando aparelhos que aparelhos e os médicos que infelizmente eles, esse cara está escondendo o fato de que esses aparelhos médicos, eletromagnéticos, eles causam Alzheimer, de novo Alzheimer não sei se, tá, se o Michelin teve algum caso de Alzheimer na família dele nessa época ele deve, ele deve
2: ter, porque ele, ele teve Alzheimer e esqueceu que já tinha usado isso na história anterior ali.
3: exato Infelizmente não temos Alzheimer, então vamos acabar lembrando disso por mais um tempo. Infelizmente não, não. não
1: temos Alzheimer? Eu não vou lembrar, não, que eu nem li isso aí. Que frase. Frases que nunca foram ditas, né? Infelizmente não temos Alzheimer.
3: Eu ia deixar isso pra hora de dar as notas, mas beleza, já foi a piada. Mas beleza, o... tá aqui o cardíaco invadindo o estabelecimento, indo atrás dos equipamentos que esse cara tinha criado e aí aparece o Chance, que foi contratado por um dos rivais dos, da, dos, empre, dos, rivais, dos negócios desse cara que criou esse aparelho lá para matar o cara, aí, enfim, né começa a porradaria, o Chance começa a atacar os guardas o Cardíaco se mete, começa a porradaria do, do Chance com o Cardíaco aqui ele se enfrentando, tudo o Cardíaco ele até acha que ganhou lá de, quando ele deu os destroços em cima lá do Chance, mas o Chance sai de boots Aí, enfim, é basicamente a porradaria entre eles, tudo lá. Até descobrimos, no final, que o cara que o Chance tinha sido contratado pra matar e o cara que, cai... que também é o cara que cardíaco que tava atrás, ele, inf... ele, felizmente, ele acabou tropeçando um desses aparelhos, o aparelho ligou e acabou dando a ele amnésio, ele esqueceu quem ele é, tudo. Eu Só gostaria que... eu queria ter esse aparelho pra poder esquecer esse programa, mas, infelizmente, não tinha acesso a ele. <risos> Aí, beleza, ó, os dois... Bem... Tem uma conversinha no final lá, coisa mais... típica lá de Marvel Team Map lá, e eles vão embora. Parabéns pelo comprometimento. Uhum. Ah, se eu... fosse o chance, eu, eu até entrei em mais detalhes, mas o Cardíaco, eu não sou muito fã dele, não. Eu não sou o Everton.
1: Ninguém é fã do Cardíaco, meu Deus do céu. O Ben Slott, acredite ou não, ele é fã do Cardíaco,
3: porque ele resgatou esse personagem na fase dele. E ainda no meio superior.
2: Enfim, agora vamos
3: para Pra Ghost Rider.
2: Ghost Rider...
3: Aham, uhum, no 48... Antes da gente começar ela, eu só queria dar uma... situar um pouco o que tá acontecendo no título, que eu acabei lendo... Eu vi essa edição, eu não entendi o que tava acontecendo, então eu fui atrás de um resuminho e tudo... Ah, por favor... Uh, basicamente, a, teve uma mega saga lá... E o motoqueiro fantasma da época, o Dunk lá... para os fãs de cinema que vocês não conhecem, ele é aquele molequinho do motoqueiro fantasma 2... Ele morreu, entre aspas, né? Morreu, mas passa bem. Só que na época ele foi substituído lá pelo Vingança, que é um outro motoguero fantasma que surgiu na época. Mas especificamente ele foi mor supostamente morto lá pelos aratos, que é o espírito da vingança lá do Johnny Blaze. Aí a sedição ela vai se passar nessa época lá do Vingança, tentando assumiu o legado do segundo motoqueiro fantasma quando ele estava encarando os demônios ali e os demônios contratam os mercenários pra ir atrás do motoqueiro fantasma. E a edição começa nisso daí, um desses mercenários aí que tinha sido contratado pra ir atrás do Vingança, lá sendo espancado pelo próprio Vingança, que nem precisa se transformar pra isso. Eu só queria comentar que essa edição, ela é escrita por alguém que é um grande queridinho de quem leu O Homem-Eran dos anos 90, o Howard Mack, com um arte do. Calma, eu vou precisar ver a Wikipedia aqui, que eles só estão mostrando os sobrenomes deles na edição.
2: O Hongarner, né? Ah,
3: o Hongarner é o Uhum. É famoso também. Ele mesmo, Hongarner. Ah, sim. Eu lembro dele em umas edições do Homem-Aranha, acho que ele é legal. Enfim, né, o. O Vingança que tá surtando enquanto tá espancando o cara e. Aí... Oficiais manda ele se acalmar, tudo, ele decide ir embora, tudo, meio chateado. Aí ele vai pro lado de fora da legacia, já tá toda a imprensa lá, incluindo um certo fotógrafo do carim diário que todos nós sabemos quem é. Se você não reconheceu ele pelo rosto, pela, pela metade do rosto, vai reconhecer ele pela outra metade do rosto. Na tá <risos> última edição dele, aquela última edição que a gente viu. Aí, enfim, o... Mercenário tá sendo aqui contatado tá tendo lá os delírios dele lá com o demônio que contratou ele tudo, aí do nada aparece um outro monstro aí no meio da confusão, ele começa aí atacar a multidão aí o Peter já corre pra um beco podia, né? podia jurar que esse cara aqui era o justiceiro <risos>
2: igualzinho Verdade. Aí, aí a gente vê que o Peter aqui é um, um MVA também porque ah. ele tá igual ao pai dele com metade do rosto, metade <risos> <risos> pois é
3: Aí, o Vingança decide confrontar o cara só com uma arminha, né? Não dá muito certo. Toma aí ele um decide... salbo, sem uma punch. Uh -huh. Percebe que não vai, vai dar muito certo enfrentar o bicho daquele jeito. Aí ele decide se transformar aí no motoqueiro fantasma. E tem aquela... Como é que ele é mesmo? Aquele, aquele cabelo lá espetado pra cima que era do Free Pop, lá do, da Star Trek Ninja. Não lembro qual é o nome desse estilo. É acho que é um É aqueles cabelinhos. É um moicano, né? moicano que fala, é. Moicano. É, ele tem. É, 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 é uma caveira. O, esse Vingança, no caso, ele é uma caveira roxa com moicano de espinhos. E ah, dentes e, de sabre. Aham. Uh -huh, ele São também. Uh -huh, ele usa uma ombreira que tem espinhos que vão muito acima da própria cabeça
1: dele. E ele usa também uma. Ranus novamente. Uhum. Ele usa uhum. munhequeiras feitas de biscoito pra cachorro. Ah. Exato. Ah, exatamente. Biscoito Scooby. É,
3: Biscoitos Scooby. <risos> aí, ó. Musiquinha pra esse programa no final. Música tema do scooby
1: <risos> Aí, daí ele vai lá pra porradaria. Uhum. Aí, é o pessoal vida. tá toda hora apontando ah, ele tem dedo o dedo pra cima. Ali! Olha lá, ele tá lá.
2: Tem é ele tem o... a costela pra fora também. ó.
3: Uhum. Aí, aparece ah, é Tá lá em cima. Ele, é o pássaro, é um avião? Não. É o Superman? Não, não, não. Aqui é a Marvel, não é DC.
2: Ah, tem uma splash page de duas páginas aqui. Não é uma é. splash page, não é mais. Uma página invertida aqui.
3: É, que é isso, a gente está lendo. É, isso daí é um erro da gráfica, a gente tá lendo essas edições legalmente, né? Não aprovamos o scan. Ah, tem a edição física aqui. Aham. Uh -huh. Sim, ela não saiu do Brasil, então a gente importou ela. Exatamente. Não é, não é isso que a gente faz desde o começo do estúdio, viu? Exato, é o que a gente Exato. sempre fez. Tá, todo mundo aqui juntinho, aqui na mesma sala, na mesma mesa, observando essa edição enquanto grava. Exatamente. Pois bem, aí começa a podaria, entra um outro mercenário aí no meio, aí o Homem-Aranha e o Vingança começam a trocar porrada com esses caras. Ai,
2: Até... eles brigam, brigam, brigam. Porra, luta, 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 luta.
3: Aí tem um salvo
2: é... que é uma parte invertida ali do carinha saindo voando. Aham.
3: Uhum. É, o salve ser uma punch visto por trás, né? Pela visão de quem tá dando o soco, não quem tá recebendo o soco. Aí aparecem uns policiais aqui, da SWAT, eu imagino, né? Aí os dois decidem ir embora. Aí o homem aparece, ele revela que ele deixou um rastreador naqueles dois. Aí decidem fazer um team-upzinho, né? Dessa vez sem brigar, porque só tem uma edição. Ah, não tem tempo pra isso. É. Antigamente até dava tempo, mas já estamos chegando nos anos 90, então eles, as pessoas não conseguem mais... Resolver um arco todo numa única edição, leva três agora, mais ou menos. O que é muito melhor do que hoje em dia, porque leva agora cinco ou seis edições pra acabar uma história. Eu posso, eu posso ter me perdido, mas não tem um personagem a mais aqui, tem não? É, tinha dois mercenários. Ah, tinha dois? É, entrou um no meio da confusão. Ah, tem o Monstro, tem um cara de roxo e
2: tem o O Motoqueiro Fantasma.
3: Aham, o Motoqueiro Fantasma roxo aqui. Aí eles vão pra base, começa a pordaria deles com o Homem-Aranha e com o Motocanio Fantasma. Só quero comentar que antes disso a gente ainda tem um papo do Homem-Aranha
1: do Motocanio Fantasma. aquela discussão genérica lá que mata ou não mata. Mata ou não mata, beija ou não beija, beija ou passa, passa ou repassa. Casa, come ou joga do barranco. <risos> Aí, enfim, a porra da... eles começam a se
3: enfrentar, porradaria, mas só por ser uma fonte. O Salbu ele eu, eu espero que ele tenha patenteado a, o Salbu Punch, né? Porque ele, ele deve ter ganhado um bom dinheiro com isso nos anos 90. Mas enfim, aí aparece o cara que contratou eles, aí ele aproveita e já mata os dois mercenários que ele já contratado e vai embora. No caso, é só um holograma. Aí ele deixa lá o Homem-Aranha e o Vingança por isso mesmo. Aí o Vingança já vai embora lá falando pro Homem-Aranha que ele espera, sinceramente, que eles nunca mais se encontrem de novo. E eu queria dizer que não, eu, eu também compartilho desse desejo. <risos> eu ia falar isso agora,
1: ele não está sozinho. <risos> Enfim, acaba também. Exato, acabou. Agora as notas. Meu Deus do céu. Vale.
3: Eu só queria comentar que eu acho que, uma, que realmente o Magari não sabia sobre que edições a gente ia gravar
1: antes de vir aqui. Porque se ele soubesse, ele não tinha nem vindo. Ele chegou pro programa falando assim: não, eu tô querendo ver de voltar a gravar, sei lá o okay, que, tenho só que me organizar. Eu vou passar mais uns 5 anos sem ver o Magarinho agora. Ah, é bom.
2: É bom que eu vejo que minha vida não é uma merda. Tem coisas piadas, tipo essas histórias.
1: Que isso? Agora a gente vai entrar a saga do clone, acabamos, a pasta me Ah, agora eu volto. Acho que antes da saga do clone não vai ter aquele arco do ah, Peter isso, Parker nunca mais, lá que é, o pessoal reclama bastante história, também.
2: Uhum. Mas, é, a saga do clone probera só ano que vem. Ô oh, louco, tá longe assim? Ah, não tá longe, mas tem muitas edições.
3: Eu achava que ela já
1: tava ali, virando a esquina.
3: Tá, ainda é. O Homem-Aranha já tá com uns quatro
1: títulos mensais agora, né? Vai demorar um pouquinho ainda pra chegar lá. É, e tem os views de vilões também no, uhum. no começo do mês. Enfim, Gustavo, comece destilando o seu ódio aí. Cara, eu vou falar da única coisa boa nessas edições, a arte. O Mark
3: Bagley e o Ron Garney, eles são ótimos artistas. Até pros anos 90, eles estão muito bons. E essa é a única coisa boa que eu vou falar dessas edições. Porque, meu Deus do céu, que roteiros horríveis. A, essa daí, a, esse último arco do Michelin, eu acho que ele recebeu o um aviso prévio enquanto ele tava fazendo a, edição, a penúltima edição. Porque ele tava trabalhando aqui no arco do Abutre e tudo. Aí, do nada, nessa penúltima edição, ele, eu acho que ele percebeu que, meu Deus, o arco dos pais do Peter, meu Deus, esse arco, meu Deus, e aquilo. Aí ele tenta re, a, resolver todos esses arcos em, e o próprio do Abutre que ele começou, todos de uma única vez, aí meio que virou uma puta de uma bagunça. Como eu comentei no programa, essa história do Peter, velho, Abutre, ladrão de juventudes, essa história mesmo ela é melhor explorada no próprio desenho dos anos 90, que eles, pelo menos, eles fizeram todo um episódio focando nesse dilema do Homem-Aranha Velho, e agora, como é que ele vai lutar sendo um idoso, tudo... Aqui eles, eles resolveram isso antes da metade da edição. Aí chegamos aqui no Motoqueiro Fantasma, que. Cara, já, se, eu já não gosto muito do segundo motoqueiro fantasma. E ainda eu, não é nem ele que aparece nessa edição. É o terceiro lá, o Vingança. Que, foi um milagre esse personagem ter saído dos Ter sobrevivido aos anos 90. Porque. Enfim, é, o Howard Mac faz a mesma coisa que ele fez lá naquela edição que a gente comentou, lá do do Wolverine e do Venom enfrentando o pesadelo, só que dessa vez, pelo menos, com uma arte decente. e criar um roteiro todo corrido e apressado que o leitor, que com certeza tá caindo de paraquedas, né? Viu o Homem-Aranha na capa e pensei, legal, vou ver esse título, não vai entender nada do que tá acontecendo. Eu, pelo menos, não entendi. Então, para essas edições... E aqui elas compartilham dos mesmos defeitos e dos mesmos acertos, eu vou dar pras duas, três. Três. Ah, três é, pra tá... cada ou três pra dividir? Três pra cada, três pra cada. eu não sou, sou tranquilo, eu gosto desses artistas Tem também as historinhas lá do Extra, que, que, da última edição Mas como eu comentei, tem o Cardíaco nela, então acho que não vale nem comentar Não vale, mas... Com sabe, certeza então? não
2: vale é um, pouco mais, é um pouco tarde pra falar isso, já que você já comentou
3: Provavelmente a gente vai ter... Deve existir algum fã do Cardíaco que vai ouvir isso O programa. Everton O vai. Everton, talvez ele ouça esse programa, então tem que comentar, né? Pra ele não reclamar nos comentários. Por que vocês não falaram do Cardíaco? Não sei o que o Cardíaco, melhor vilão, melhor herói, melhor
1: não sei o que. ele não o fazer texto vai... falando que encontrou a gente no shopping e ficou revoltado que não... <risos> que não comentamos a história do Cardíaco. O tu virar escritor de quadril, o primeiro roteiro dele vai ter a Silver Sable e o Cardíaco. E o Falcão de Aço, não esqueça do Falcão de Aço. Ah, o
2: Falcão de Aço ele gosta hein? também. Também. Falcão de Aço, <risos> o cara é o couveiro lá do meio-meio. Tem dois,
1: <risos> ah, já. Caralho. <risos> Eu lembrei daquela, <risos> que realmente só tem um fã, que é o Rafael lá do, do grupo, Rafael, é. a, a, Lácrima, a Lácrima, lá do universo 2099. Pra só teve uma pra história. Ver é
2: tão, pra ver se é tão inútil, eu tinha lembrado dessa história quando vocês estavam falando, Você eu como Dracma.
1: É, eu acho que é Lácrima. Ah, não, não é E é é. <risos> o Rafael é a única pessoa no
2: mundo que gostou da, da personagem. Se você procurar, só tem, um, só tem uma imagem no Google E acho que é o único quadrinho que ela aparece na história
1: Enfim, falando em lágrimas Vai lá, Magalhães Dê notas pro seu retorno aqui pro o Classic A volta dos que
2: não foram Enfim, essa história dos pais do Pinto é uma bosta é, lá, Eu não acho tão ruim assim como o pessoal Pinto, o Maurício pinta. É a mesma coisa que se estendeu demais Mas esse final aqui é tão idiota quanto, sei lá, a moto falar que, sei lá, que alguém que morreu era uma, uma atriz não a um personagem. <risos> Por falar nisso, ó, é, isso que eu tô falando vai ser na Maze 400, a gente tá na 387. E ela Pode já ela tá na, no meio da dessa Garotola, já. Na...
3: Estamos chegando na morte cronológica da tia May, porque ela morre hum. de verdade como, e continua morta, como a gente viu depois nas edições da Garota Aranha.
2: Exatamente. E assim, eu já me perdi, isso não muda. Mas a história é bosta, mas o Mark Bartley eu gosto, eu gosto dele. É a única coisa que faz valer a pena ler o, o Ultimate lá. Mas, mesmo assim, ele não salto tem essa história do Abutre jovem, do Abutre boomer, do Abutre novinho, do Abutre millennial.
3: É, é uma coisa que eu só que eu queria comentar, que eu li isso num texto, anos atrás, eu concordo que... Você sabe se um, se um escritor ele é bom ou não com a forma que ele trabalha o Abutre. Se ele inventar uma boa história Envolvendo o Abutre ser velho Ele é um bom roteirista Mas se ele tentar meter um Abutre jovem no meio Pode ter certeza que o cara não é muito bom no que faz Ah, mas o Michelin era bom Acho que o problema foi mais que ele já tava Não, fortes, qualquer coisa É, ele começou bem, mas nesse finalzinho Ah sim, acaba as ideias, né, pô É uma coisa, é um ciclo que se repete Nas histórias do Homem-Aranha até hoje O roteirista começa bem Vai piorando com o tempo Termina com todo mundo querendo que ele vá embora Aí Não,
2: com... que... Isso acontece com o próprio Homem-Aranha As histórias é.
3: uhum. Aí Isso chega o novo roteirista Todo mundo começa a cobrir elogios O cara começa a ser ruim também e todo mundo sente falta do roteirista anterior Que tava querendo que fosse embora logo Esse ciclo parece que só foi quebrado agora Com a chegada do Zé Wells no título do Homem-Aranha Porque a fase dele já começou horrível ah. Não, chegou nem... Não chegou nem na parte boa
2: ah, Eu tô procurando um negócio aqui Cadê, Cadê você? Páginas ah, tá aqui ligadas Essa história aqui é de quando?
3: Ela é de. É Outubro de 94. O desenho lá de fevereiro de 96. Exato. Copiaram. O John Semper ele planejou que é essa segunda temporada, dois anos antes.
2: É, exatamente. <risos> ah, Vocês viram, ele mostraram agora que o Mancha vai ser um vilão do Spider-Verse, lá do novo. Sim. Ele, pôs, ele fez um torche, um ah, porção da imagem só. Claro que ele fez. Ele só fez... É claro ele só pôs o que... um olhinho assim de... Vocês sabem, né? O insuportável. <risos> Você comentou lá? Não, não me deu o trabalho. Ah. Enfim, enfim. Eu, o Hongar Garneval sei lá. Eu acho que pra, pra essa, eu acho que eu vou dar três, realmente.
1: Calma, pra essa qual?
2: Essa é do Aboutre aí, do tá. a outra eu ia fazer Novinho. Eu, eu ia falar que eu ia fazer igual o Gustavo. Só que eu lembrei que o Gustavo deu três pras duas... E eu acho que a Rádio Motoqueiro, ele deu três a mais do que ele mere, a história merece.
3: Não, eu só dei três a mais porque a arte tava boa. Eu dei pra outra história lá do Howard Mac a nota zero que ela merecia.
2: Não. Ah, acho que nem o Hongar, nem aqui, eu acho legal, salva essa aposta. É. Enfim, é, né? pra ela é nota zero, mas pra essa daqui é três eu ia mesmo. falar que vocês estavam com saudade do meu zero mas vai, vai só aí
3: eu ia comentar que eu, tô, que eu vim pro Pipi Classic trazendo toda a energia do Pipi porque tá vindo com umas notas horríveis os programas é, ah,
1: bom eu vou fazer um negócio que vocês não fizeram eu gosto da ideia do, do Abutre jovem sugando a juventude das pessoas eu acho até que eu comentei isso quando a gente gravou os episódios lá do, do desenho que ele, a, que ele aparece fazendo isso, lá também adaptando essa, esse arco dele, porque eu acho que condiz muito com o animal que ele representa, que é o abutre né porque que, que o abutre é um carniceiro ele precisa, tipo, da morte de outros animais para sobreviver então eu acho até um conceito interessante, eu acho legal e acho que se o, o Michelin tivesse conseguido focar só nisso se conter só nessa, nesse arco do, do abutre aí, em busca da juventude, em busca da juventude encantada, é, seria uma história, tipo mediana pra bom é, mas é, aí eu concordo com o que o Gustavo disse Acho que ele começou a tomar uma Acelerada ali do, do pessoal da, da editoria, da revista e tudo mais Não, tem que acabar, tem que acabar Você já, você já tá sendo quicado aqui, ó Suas coisas já estão lá na, na porta de fora Só esperando o táxi Já cancelaram, já cancelaram <risos> a, até o acesso dele no login lá Na tá?
3: é. a última edição ele escreveu lá com segurança De braços cruzados, Esperando
1: ele acabar de escrever pra chutar ele do duro do... <risos> Seu departamento deu uma reduzida Você não é mais operacional <risos> E daí ele teve que correr com esse negócio do, dos pais do Peter Que acabou tomando meio que a, a segunda metade aí do, do arco Talvez até um pouquinho mais Porque, realmente, aquele drama do Peter velho Tipo, durou poucas páginas, sabe? Um negócio que podia se, ter se estendido um pouquinho mais Não mais do que necessário Também acho que podia tudo ser resolvido em duas edições Não mais do que isso Mas, meu, esse final do arco dos pais do Peter é muito ruim é muito Eu odeio, assim tudo relacionado a isso, sabe, o odeio o visual do, que o pai do Peter toma ali no, no final, cara, tipo é é a, es, é a essência dos anos 90, mas tudo que eu odeio dos, dos anos 90 tá, tá compilado ali é muito ruim, ah, histórias do pai do Peter eu já falei isso aqui outras vezes e vou, volto a repetir, isso não funcionou nem quando o Stan Lee tentou escrever não funcionou depois nos quadrinhos, não funcionou em filme. Não sei por que alguém teve a ideia de trazer isso pra, pra ser foco nos filmes também. É tudo ruim, sempre sai ruim. Devia ser esquecido. Mas infelizmente não temos Alzheimer, né, Gustavo? <risos> Foi... Mas Foi uh, fora isso, ponto positivo é realmente os desenhos lá do, do Mark Bagley... E essa parte do Abutre aí que eu achei legal Eu acho uma pena só o, o Michelin ter se despedido com, com um Encerramento de arco tão ruim, sendo que Eu, eu acho que ele começou muito bem ali na, Nas revistas Então eu concordaria com vocês na nota 3 Mas por eu gostar do conceito do Abutre Sugador de juventudes, eu vou dar um 4 Pra essa história Então eu vou abaixar um pouco minha nota pra 2 Porque você me lembrou
2: do visual do pai do Peter que eu achei uma bosta <risos>
1: Você quer mudar mesmo? É, não,
2: dois. Dois, tá. Ele... É, realmente, esse final é... A história já é ridícula, se ele ser o MVA já é ridículo mas ele virar um temil genérico... É...
1: E do, do nada, céu. né, a, a mãe dele desenvolveu sentimentos ali que não é, muito explicado direito, né? Um instante, foi edição, totalmente sem explicação. Ah,
2: agora a gente vai ter que matar esse aí, vamos matar esse filho é, da Totalmente da sem aí, explicação
1: vem. e daí, hum. tipo, nossa, ela deu defeito e criou um sentimento. Meu Deus, o salto que é isso? <risos> Oh, já faz a média
3: aí, antes que eu diminua ainda mais. Cara, eu queria comentar que quando eu tava indo dar nota, eu, na minha cabeça eu pensou, cara, eu vou dar um 4 ou 3 pra essa, essa história, eu vou ser bonzinho ou não? Eu pensei, ah, quer saber, todo mundo é cruel. Eu vou ser cruel que nem eles, eu vou ser mais cruel que eles, eu vou dar 3. No final, a minha nota que é mais alta.
1: E Enfim, a do motoqueiro fantasma, é como que eu posso dizer... Eu diria que eu concordaria com o Magari no zero, mas eu vou eu, eu vou discordar. Porque, realmente, a história é ruim, acho que nada se salva. Mas eu acho que ela não se propõe a ser muita coisa, além de trazer o Homem-Aranha para revista lá, para ver se dá venda, assim, ou coisa do tipo. É, não é como se ela tivesse um propósito maior do que isso. Então, acho que por isso, eu vou dar um meio para ela, porque é muito ruim. Porque, assim, é... Se ela fosse um negócio, assim, por exemplo, uma, uma coisa que tá na revista principal do Aranha, que tem aquela, aquele objetivo de dar uma continuidade, de trazer uma coisa nova pro personagem e tudo, e daí a história realmente não cumpre nem o objetivo dela, e, aí sim, acho que vale um zero, né? Mas, tipo, aqui ela não tem objetivo maior, é tipo, ah, precisamos trazer o Homem-Aranha pra esse título aqui e acabou. Esse uhum. objetivo é cumprido, mas, assim, a história é ruim, o roteiro é muito ruim, e diferente do Gustavo, eu também não, não gostei muito da arte. Então acho que eu vou dar meio, só porque ela é meio sem propósito também. Eu só que, meio,
2: meio fantasma
1: Acho que essa do motoqueiro
3: fantasma, acho que outro motivo deve ter adicionado. Ah, esse tal do Howard Mac, parece que ele é muito fã do Homem-Aranha, ele quer escrever muitos personagens. Vamos deixar ele escrever uma série edição e depois, se for bom, a gente <risos> deixa <risos> e depois.
1: A Tentes é o se for bom, né? <risos> então. Ah, a mas gente...
2: A, gente já, a gente já viu isso outras histórias do Mac. Inclusive no motoqueiro mesmo. Ele já está escrevendo motoqueiro faz tempo. Uhum. Chegou a escrever outros views aqui de história do motoqueiro que o Aranha aparece, que é o Howard Mack. É,
3: o Howard Mack, Ele era o grande roteirista do motoqueiro fantasma no final é. dos anos 80, 90. Não quer dizer muita coisa? Não quer, mas é.
1: <risos> então, fechamos uh, as histórias aí. O arco do novo abutre barra morte dos pais do Peter ficou com a média 3%. Motoqueiro fantasma ficou com a média 1,2, que da gente arredondar pra baixo pra um. Nota 0? vocês realmente vocês não podem ser professores. Não, eu sou. eu sou racional. O 2 tá mais perto do zero ali do que o, o 5. Então, 1,0, 1 1,1,
2: ah,
1: 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, é, tudo pra um. E daí fechamos o programa, então, com a média 2. Tá bom. Tá bom. Já é baixo, fica zero tá mais fácil do zero que do 10. Tá bom, né?
3: Tá, chega. Tá
1: bom, é, tá bom não. A média foi 2. Dá tá muito ruim, mas acabou, pelo menos. Oh, acabou, tá bom. Os pais do Peter morreram, que nem eu falei. acabou ah, tá bom, a... acabou. Pena que eu não tenho Alzheimer. A tristeza, Eu quero... de um... a tristeza de uns é a alegria de outros. É. Eu
3: quero comprar aquele aparelho que causa Alzheimer. Que é apareceu no do essa é
1: a frase então... do programa é pena que não tem Alzheimer.
3: Essa nova frase. Esse é o novo logotipo
1: do Trip e agora, o Agora, nessa que a gente Acho tem. que se o Eric tivesse aqui, ele seria o único que não poderia falar essa frase, né?
2: Ele ia, ele ia ficar. Ué, o que tá acontecendo? Por que vocês estão rindo? Sacanagem. Tudo bem? Para o vai esquecer,
0: mesmo. Então, esse foi o programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site era que no fã. Toda quarta-feira tem o TV Quest Class, em que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira, uh, a gente comenta as histórias atuais que estão saindo uh, pela Panini né? No Brasil, uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês tem o um podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Focados em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais: Facebook, Youtube, Instagram e Twitter, todos era aqui no fã, quase encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo, e o grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook, que o pessoal mandar um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o Padrinho você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, assim, participar de gravações de podcasts uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos e além disso, escolher alguns sorteios que tem no mesmo plano fora isso, se não puder né co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha é. gosta de alguma história aí em específico provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? em algum momento se a gente viu viu o clássico do cast
1: enfim depois os recadinhos do Everton a gente vai encerrando por aqui tomara
2: que eu não esqueça porque tem vários programas que eu tô tendo a correria que o Maurício fala dos recadinhos do Everton e não acontece nada
1: poxa e ainda falo para para deixar a deixa, deixar a deixa né para dar a deixa para você <risos>
2: <risos> não muito não teve um que aconteceu isso que eu esqueci
1: ah, um passa, né? Dessa vez passa, é. da próxima não tem perdão. Exatamente. Espero que você não tenha Alzheimer. Ah, por quê?
2: Por quê? Não sei. Tá falando o que? Não sei.
1: Ah, é isso. Acabou. Vamos esquecer. Faz o Pais do Peter aí. Tem Nunca mais vão voltar. Né? Nunca não, mais, não mais tá vão voltar. Z, acho que 30 anos depois, se você escuta o, o Tweep View lá, você já, já retornou pra esse arco aí. É 96. Não, 94, né?
2: 4. É. 94, 96, 2004... 27, 2014, é minha é. idade. É. É, você é, você nasceu, é, é fácil fazer a conta no seu caso.
1: É. é. Nem sempre, viu? Porque às vezes eu esqueço também. Tô chegando olha, nessa fase.
2: Olha. então Cuidado, você não pode falar isso por muito tempo. Enfim, é isso, pessoal. Até a próxima e falou. falou. E o Gustavo não quis se apresentar e nunca vai querer se despedir também.
3: Eu tô meio pensativo aqui. Até mais, eu esqueci desculpa. <risos>
4: Novo, pra mim tudo era alegria Eu entrava num fandango Dançava até o outro dia A velhice foi chegando Eu perdi a energia Já não posso fazer mais Certas coisas boas que eu sempre fazia Tô ficando velho, tô ficando fraco Já não sou o mesmo, tô virado em caco Tô mais encolhido do que gato em saco Fui madeira boa que virou cavaco Novo, pra tudo era capaz. Fazia certas proezas que hoje pouca gente faz. A velhice foi chegando e eu fui ficando pra trás. Certas coisas que eu fazia, nem com simpatia, hoje não faço mais. Tô ficando velho, tô ficando fraco. Já não sou o mesmo, tô virado em capo. Tô mais encolhido do que gato e sapo. Fui madeira boa que virou cavaco. nosso novo era um índio muito buenacho A velhice foi chegando, fui ficando mais por baixo Já ganhei briga de touro, hoje apanho até de guacho Me disseram e eu concordo que sou bananeira que não dá mais cacho Tô ficando velho, tô ficando fraco, não sou mais o mesmo, tô virado em capo Sou mais escolhido do que gato em saco, fui madeira boa que virou cavaco